0: 也呀。Yeah. 我是 taco， 我
1: 是黄瓜酱，
0: 我是 Barbie， 欢迎大家来到 TSP 怪奇档案。档案那么今天的 TSP 呢，要继续来跟大家聊一下香港十大奇案
2: 了。嗯嗯
0: ，其实我们的听众呢，不管我们距离上一期的这个凶杀案有多么遥远的距离哈，不管是两三期还是五六期，他们就是永远在催更一个就是杀人案或者说凶杀案之类的这样的一个逻辑。对，是就是我
1: 发现我们其实根本不用构思每一期的选题，你就看每一期 TSP 怪奇档案。<笑>下面的评论区，他们就已经给我们把下一期节目的选题都想好了，<对>直接放甚至下下
0: 棋。<笑>哎，对，最
1: 高在就放在那个地方
0: 。是，嗯、我觉得 TSP 以后要不就专门做凶杀案了。<笑><笑>好，反正今天要来跟大家聊的这个香港十大奇案呢，在名气上其实也是很高的，嗯、因为这个案件还涉及到了香港以外的一个地区，那就是英国。<是>英国这起案件就叫做宝马山双尸案。
1: 嗯，是。那这起案件呢，发生在八十年代的香港。嗯。是当时特别严重的一起同党杀人事件。这里得解释一下，什么叫做同党？同党的同就是儿童的童，党呢就是党派的党，嗯、同党呢就是一群主要由具有反社会倾向的未成年人组成的党派。你也可以把他们叫做接同。参与到这个党派当中的未成年人，大多数都缺少家庭的关注啊约束，所以经常会做出一些比较叛逆的行为。而且他们做事情有一个特点，就是不顾后果，是一群很危险的分子。嗯，嗯那我们这起案件的犯罪嫌疑人总共有五个人，其中三个已经成年了，他们分别叫做彭信义。谭世欢和赵伟文，剩余的两个人呢是未成年人，名字分别叫做尹三龙和张有恒。这起案件的受害者是一对英国籍的情侣。男生17岁，名字叫做肯尼斯·麦布莱；女生18岁，名字叫做尼戈拉·梅雅斯。那我们后面的节目就称呼男生为肯尼斯，女生为尼戈拉。嗯，那肯尼斯和尼戈拉都就读在香港港岛的英童学校，在1985年的4月20号。两个人一起去了位于港岛北角的赛西湖公园郊游，之后就失踪了。嗯、是的
0: ，那么我们先把时间回溯到案件的一开始，也就是一九八五年的四月二十号。嗯，大家首先注意一下，一九八五年这个时间段，在大背景上面来说，香港首先还没有回归，它当时还属于英属。嗯，加上八十年代香港的经济处在一个快速发展阶段，当时呢，香港是已经遍布了高楼大厦，整个城市都是那种灯火通明的感觉。八十年代的香港就相当于咱们内地九十年代的发展水平，大家、嗯、可以这么来理解。但是香港哈、啊、有百分之四十的土地是高山，虽然零零星星也会有一些住宅建在山上，但是数量还是比较少的，所以这些山上基本上都是建设公园或者是徒步的山道为主。
1: 对，我记得我当时去香港玩的时候，我是跟团一起去的嘛。嗯、然后你就会发现说，导游带你去哪个哪个地方，经常会走在一个盘山公路上面。嗯，我当时一直都以为说，我说我不会还在乡下吧，就根本没有到市中心里面去玩。嗯，直到后面我才发现，香港就是一个和山能够达到完美融合的一个城市。
0: 是的，因为如果没有去过香港的咱们内地的朋友们啊，可能不太能感受到，因为咱们内地就是土地面积比较大嘛，所以大部分的一些城市规划都。会把比较密集的这个住宅区集中建设在比较远离高山的地方，嗯、对吧？但是我们不要忘了，香港还是世界上人口密度最高的城市之一，所以它如果要整个远离那些高山山脉的话，它的土地利用率就会大大减小。嗯，于是香港就形成了一种和内地大部分的城市不太一样的格局，那就是。比较低的山坡会直接和密集的建筑接轨。嗯，香港的居民们可以很轻松的就开始爬山，也就是说，虽然山里面依然很安静，但实际上是非常靠近市区的。有很多的山都是以山脊作为视觉上的分割线，也就是说，面对住宅这一面的山，很多人都能看得很清楚上面发生了什么事情。嗯，而背对住宅区的那一面就看不到了。嗯，就
1: 等于是山。作为了一个中间的隔离墙，嗯，把两边的人隔开了
0: 。对，那我们今天要讲述的这个案件发生的地点，宝马山，也就是这样的。那前面黄瓜有提到，那一对英国籍的情侣肯尼斯和尼格拉两个人一起去了位于港岛北角的塞西湖公园郊游，其实说的就是在宝马山这个范围哦。嗯嗯，那案发当天，也就是1985年的4月20号，这是一个风和日丽的星期六。肯尼斯和尼格拉两个人呢，就准备前往宝马山去徒步，并且呢，计划在山脊的背面找一个安静的地方，为马上要到来的考试去复习一下。嗯，这件事情本身听起来是一个很风平浪静，甚至透露着一丝丝小美好的这么一个日子，但是没有想到这一天成为了他们俩的噩梦。嗯。肯尼斯在案发之前啊，因为骑车发生了意外，他的锁骨是骨折了的，所以肯尼斯的左手臂是挂着绷带的。嗯，而尼格拉陪伴着他，结果却没想到，四月二十号那天晚上到了很晚，两个人都一直没有回家，于是两人的家人就开始有些担心了。肯尼斯的父亲在凌晨一点来到宝马山的附近去搜索情况，却没有看到两个人的踪迹。第二天早上，他们一家人又继续开始寻找。在宝马山附近找到了肯尼斯的课本，但是依然没有找到人。于是呢，肯尼斯的家人就决定向警方报案，但是警方却没有开始搜索，这是为什么呢？因为尸体其实在第二天就已经被找到了，嗯，发现的很快、嗯，对，也就是1985年的4月21号星期天，一个银行经理当时在宝马山晨跑，却看到了两具遍体鳞伤的尸体，于是呢，他立刻就报案了。警方很快到达了现场。根据警方现场的勘查，死者男性，也就是肯尼斯，身穿蓝色的牛仔裤，上衣被掀起，手脚都被反绑，身上的伤痕多达上百处。而女性死者，也就是尼格拉，她的状态更加的恐怖，全身几乎赤裸，下颚被打碎，全身有500多处受伤。这起案件被爆出之后，很快就引起了整个社会的广泛关注，警方也迅速展开了相关的调查工作。当时，香港警方组建了一个接近400多人的搜山队伍。但是呢，因为毕竟是在山上，地势比较复杂，山上的小路呢也比较少，所以警方还专门派出了直升机，从高处把两个人的尸体转移到脸房，等待第二天的验尸。搜山队伍的工作也进行的非常困难，因为山上到处都是灌木丛，还有很多垃圾。一方面呢是视野比较模糊，很容易被灌木丛挡住了，就看不见。另外一方面呢，是有很多的垃圾，所以无法第一时间辨认这些东西是否和死者的死亡有关。所以呢，警方将尽可能找到的一切东西全都分门别类，最终发现大部分真正有用的物证都是在尸体被发现的附近旁边的一条小溪里面，有很多被撕烂的课本、练习册等等。
1: 其实这个地方可以看出来，这些课本和练习册都是被撕碎的。嗯，我觉得说受害者应该不可能去干这件事情。嗯,嗯，能干这件事情的只有想毁尸灭迹的凶手。是，嗯
0: 那当时的警员们呢，就手拉手成网状，从山脚到山顶一起往上攀登，一寸一寸的去摸牌。这个工作一共花了三到四天的时间，这也是在当时被认为是香港历史上最大规模的搜索行动。那如此大规模的行动呢，肯定是继续引起了更多的媒体和公众的注意的。一开始啊，人们猜测这起案件有没有一种可能是和种族歧视或者是政治因素有关。总之呢，警方的压力非常非常大。但即便是如此大规模的搜索，仍然是没有发现任何的直接证据，或者说是目击证人。警方只找到了三个木棒。当时警方认为这很有可能是作案凶器，并且也在木棒上发现了一些指纹。嗯，而前面提到的被撕碎的课本上也发现了一些指纹，但是在指纹库中去做比对的时候，仍然没有任何结果。嗯，这里要强调一下，当时的这个指纹库记录的都是那些有犯罪前科的人。对，哎，而不是所有的民众。是。同时呢，这个女性受害者尼格拉死前被强奸过。警方也在他身上提取到了精液的样本，但是当时 DNA 的数据库还处在一个初期发展阶段，单凭这样一个样本也很难产生有用的帮助。而男性死者肯尼斯，他身上的大部分伤害也都被发现，基本上是防卫性伤害。也就是说，他曾经尽力挣扎过，嗯，这也让警方认为凶手很有可能至少大于等于两个人
1: 。对，一个人我觉得是不太可能完成整个案件的，嗯，你想现场有两个人，而且肯尼斯他虽然说还没有成年，但也是一个快要成年的男孩，嗯，单靠一个人想要去同时制服两个人，这是一件很难的事
0: 情，嗯，对。那么，警方随即就开始了大规模的排查，他们找出了很多有前科的人员，逐步去盘问，甚至延伸到了当时英属香港的各种黑社会群体。当年有超过一万八千多人被查问，这么多？对，这一万八千多人被分成了一百八十个组别，分别进行查问，试图从这些人中去获取有效信息。同时，警方还开放了五万港币的悬赏。希望有知情人士可以来主动的提供线索。嗯，可是这么大的搜索规模，很快遇到了一个问题，那就是警方的人手不足，他们没有办法去应对如此庞大的人数带来的信息。
1: 对，嗯，没有办法分门别类
0: 。对于是呢，主调查官随即就飞往了伦敦，他想要去通过使用开膛手杰克案之后诞生的电脑信息系统，对大量的调查内容进行编辑。最后呢，通过这个信息系统，把一万八千多人的目标范围缩小到了一百八十人左右。嗯，这个已经是一个非常大的缩小了。但是，一百八十人这个范围对于最终的定罪来说，仍然是太大了。嗯，那么案情发展到现在，可以说是一度陷入了僵局。
1: 是，想想看，在那个年代里面，整体的一个侦查技术相对来说都是比较落后的。嗯。然后，如果凶手完全选择在山上去作案，他就面临好多个难题。第一个就是没有目击证人，对，这是一个最直接的问题。你在周边去，就算想要找到一些人去给你提供线索，都找不到。然后现场找到的一些证据，你会发现说，大部分都没有办法很直接的指向凶手。嗯。能够唯一很直接指向凶手的那些体液呀、指纹。呢、啊？当时的技术又检测不出来，对，所以警方可能也没有办法在这个时候。是
0: ，那么即便是警方悬赏了五万港币去寻求线索，仍然是一无所获。直到有一个匿名的华人，嗯，他把悬赏的金额追加了，他追加了五十万港币，哇 <Wow>
2: ，十倍
1: ，
0: 也就是说，整个悬赏的金额变成了五十五万。Oh, 哦，在当时那个年代， 5 5万的港币已经算是很多很多了。对，我来给大家算一下， 80年代的55万港币大概等于现在的多少钱啊？嗯， 8 0年代的55万港币，粗略的，我们只是说粗略的啊，换算到今天大概是几百万人民币。而且，同时还不能完全等同于现在的几百万哦，因为物价、工资、房价这些不同的维度，他们的涨幅也是不一样的，翻的倍率也是不一样的。所以，其实实际上来说哈、啊，你拿当时的55万港币，略微的做一点点投资，可能就能翻成今天的上千万。嗯哦、哎，是这么来理解的，所以我前面说的是粗略的翻。是。那么我们刚刚已经知道了五十五万港币在当时八十年代的情况下大概值一个什么样的价值了，而且我觉得甚至都不用去盘这个到底值多少。大家知道在八十年代的时候还有一个说法呢，叫万元户呢。嗯嗯，就是说你有一万块钱以上，你已经非常有钱的人了。是。而当时内地的人民币兑换港币的一个汇率大概是在零点八到一点二之间。也就是说，接近一比一吧，虽然不是等同，嗯、但接近一比一，所以就可想而知，它是一个非常巨额的悬赏了。在如此巨额的悬赏之下，终于出现了关键性的线索。当时有一个黑社会的一个帮派成员打电话告诉警方说：“我有一个手下，他的名字叫彭信义。这个彭信义啊，说他自己就是这起案件的凶手。”其实这个行为在黑帮来看呢，算是一种背叛行为了，
1: 告密了直接，对，
0: 等于告密嘛，因为在呃很多的这种黑帮的帮派的一个规则底下，你都是不可以对本帮派的人做一些什么样的事情的，你更别提告密这种事儿了。嗯，那么我们可想而知，这个提供线索的人以后在黑帮一定是混不下去的，也有可能被报复等等。但是他拿了这五十五万港币呀、啊。Oh. 我觉得这也就是他会选择去告密的一个原因。嗯，之前的五万港币可能都不值得他这样做，但是这五十五万港币他拿到手了之后，只要他跑得够快，完全可以去过一种新的生活了。对,对，在当时，如果
3: 他逃出香港去了其他的国家，<对>这个钱也是能够让他花很久。对是对，
0: 并且能够逃脱这个帮派的掌控。<是>嗯，是、嗯。于是，终于在一九八五年的十一月份。警方开始组织人手，准备抓捕当时二十四岁的彭信义。抓捕过程并不复杂，仅仅几周的时间，彭信义就被捕了。在审讯之后，彭信义也承认了自己和这起案件有关，并供述了另外四个共犯的名字，加上彭信义，一共五个人。剩下的四个人分别叫谭世欢、张有恒、尹三龙和赵伟文。当然，这个地方也有另外一种说法啊，说的是，呃，当时彭信义跟警方说的是自己没有做过这样的事情，并且供出了另外四个人的名字，嗯、说他们四个可以帮我作证。嗯、哦、啊，不过在纪录片里面，他的一个呈现形式是彭新义确实是承认了自己和这起案件有关，并且供述了四个人的名字、嗯、啊，是这样子的。那么这五个人当中，刚,刚黄瓜酱一开始也提到了尹三龙和张有恒还是未成年人。对，没过几天， 1 9 8 5年的11月27号，警方就把其他的四名犯罪嫌疑人一起抓获了。警方还发现谭世欢脚上穿的那双鞋。是肯尼斯尸体被发现的时候失踪的，本来应该穿在肯尼斯脚上的那双耐克鞋。嗯,嗯，相当于花了接近半年的时间，终于抓捕了五个嫌疑人。但这个时候困难又来了，因为警方并没有掌握直接证据。虽然说根据口供我们可以得知，大概率绝对就是这五个人做的案，但是没有直接的证据是很难定罪的。于是，警方把五个人分别关押在不同的警局，开始分别进行盘问。终于，从这五个人的口供当中，逐渐拼凑出了事件的全貌。接下来，我们就一起来看一下真正的案发经过。1985年的4月20号，彭新义呢是五个人的小头头。那天，他们几个想找个法子弄点钱。一开始呢，他们计划的是要去偷电线杆里的铜线。但是真的到了那个地方，却发现电线杆里的铜线真的很难弄到，他们就没得手，于是就修改了一下计划，准备去抢劫。而彭信义呢，是经常居住在宝马山的一个小木屋里面的，所以对宝马山的地势是非常了解的。前面就提到过嘛，宝马山有许多的这个徒步步道，嗯，而且相对来说是比较受欢迎的步道，但是平时人还是不会特别多的。所以彭信义认为，在这样的地方抢劫比较能够掩人耳目。就在五个人寻觅的过程当中，他们发现了正在山上复习的肯尼斯和尼格拉。彭信义当时觉得这两个人是白人，应该比较有钱。但实际上，肯尼斯和尼格拉两个人的家庭情况，按照西方的标准来看，真的算不上富裕。嗯、只是放在当时的香港，略微略微有钱那么一丢丢而已。嗯彭信义就让其他四个人兵分两路去包围肯尼斯和尼格拉，随后尼格拉就表示自己身上真的只有一块钱而已，而肯尼斯压根儿就没带钱。但是这样的说辞显然不能让彭信义一行人去相信，于是呢，这五个人就开始对肯尼斯和尼格拉施暴。所以说，肯尼斯和尼格拉身上的防卫性伤害就是在这个时候开始造成的。嗯。而在几个人的口供当中，也验证了前面提到的，警方不是找到了三个木棍吗？他们也说这确实是彭信义捡起来准备施暴用的。后来肯尼斯被打成了重伤，手脚都被反绑，谭世欢就脱下了肯尼斯的耐克球鞋，并准备带走。
1: 其实我觉得听到这个地方哈、啊，这几个人就作案的这几个，嗯、我觉得他们压根儿跟我想象当中的那种黑社会其实没有太大的关系。嗯，充其量最多算是一个混混小混混，对，对就是街上的小混混，看到了两个人在那地方，觉得挺有钱，然后就上去想要抢劫，没有想到最后犯下了这么大的一个错误
0: 。对，其实他们几个在被捕的一开始也都是说到，我们根本就没有想杀人，只不过是想抢劫，没想到把事情闹大了。嗯，他们是这样的一个表态，而。另外四个人表示呢，彭信义威胁了他们，必须一起参与施暴。随后，这五个人就开始了丧心病狂的折磨行为。他们先是把肯尼斯按倒在地，然后呢，把一根木棍放在肯尼斯的后脖颈上，嗯，又让两个人在木棍的两边去大力的踩踏。他们把这种行为叫做“跷跷板”。这个行为呢，直接导致了肯尼斯痛苦不堪、大声的哀嚎，而这几个人呢，仍然不为所动。而尼格拉也遭受了非人的待遇，他们把木棍和汽水瓶塞入了他的下体，让尼格拉直接晕了过去。整个施暴的过程持续了数个小时。之后，彭信义因为怕尼格拉和肯尼斯认出凶手，所以决定杀了他们俩。他们就把肯尼斯肩上的绷带扯下来，再把尼格拉的衣裙拆下来，勒住肯尼斯的脖子，导致肯尼斯直接窒息身亡。之后又把尼格拉乱棍打死，这也就导致了尼格拉身上总共有五百多处的受伤，而尼格拉的死因是多处受伤加脑出血加大脑挫伤。嗯，随后。彭信义五个人将尼格拉和肯尼斯的物品撕碎，并且丢弃在小溪边，试图毁灭证据。之后几个人分散离开了宝马山。警方对整个案发经过也是大为震撼啊！就是因为他们几个并没有大的前科，也不是职业罪犯，只是一些小年轻、小混混，他们顶多做过一些偷鸡摸狗的小事情，所以说警方才用了这么长的时间都没有搜索到他们身上。审讯之后，五个人呢也都自愿同意去到了案发地点，重演了整个犯罪过程，并且让警方拍摄记录作为呈堂证供。但是最离谱的地方就在于，即便这五个人都有了口供，甚至还重演了犯罪过程，却在开庭审讯的时候均不认罪。于是呢，这五个人只能一直被拘留着。
1: 我觉得有没有一种可能性，就是他们在做前面的事情的时候，包括在前面重演犯罪过程，当时可能还没想明白这个事情到底是有多么的严重，嗯,嗯，直到后面要开始去进行，嗯、呃，<神>审讯，对他们才意识到，这时候如果认罪的话，那接下来自己可能面对的是死刑或者是很严重的一种刑法。嗯，所以在之后才会选择都不认罪
0: ，对，直、嗯、到翻过了年， 1 9 8 6年。年纪最小的尹三龙突然改变主意了，他认罪了，并且同意去指控其他的四个人。尹三龙这个人啊，在当时只有15岁，嗯哦，于是呢，他就成为了控方最重要的污点证人。1987年的1月20号，经过56天的审讯，陪审团商议了5个多小时之后，一致裁定罪名成立。已经成年的三位被告被判处死刑。但是呢，由于当时香港的法律已经很多年都没有执行过死刑了，所以他们的判决自动改为了终身监禁，而未成年的两个人被判处了等候英国女皇发落。其实这个等候英国女皇发落啊，也就等于无期徒刑，大概可以这么理解。嗯那这个无期徒刑的判决呢，也在香港回归了咱们祖国之后进行了修改，所以案发当时未成年的两个人也得到了一个具体的刑期。后来呢，肯尼斯和尼格拉就读的学校。还成立了肯尼斯和尼格拉纪念基金，用这笔钱来帮助贫困的香港学生。嗯，甚至在以后的十几二十多年的时间里面，每年都能帮助一百多位的香港贫困学生。对， 1998年，距离受害人被害也已经过去了13年的时间了。在1998年发生了一件让人很出乎意料的事情，那就是受害人的家属肯尼斯的父亲。写信给了当时的香港行政长官董建华，要干什么呢？为尹三龙求情。嗯
4: ，
0: 最后呢，尹三龙的刑期被定在了二十七年。嗯、就是为尹三龙求情的这个行为啊，从一定程度上吧，呃，因为很多人都是不理解这个行为的。对，相当于他杀了你儿子，你还要为他求情。但是呢，反过来说，确实，如果当时尹三龙没有翻供。没有指认剩下的四个人的话，那么这起案件很有可能也就一直都结不了果。对，还有一方面呢，我猜测啊，肯尼斯的父亲可能也是觉得尹三龙在犯案的时候应该也只有十四岁或者十三岁左右
1: ，年纪还很小，年
0: 纪还太小了。嗯，他可能会觉得说尹三龙是有一些被胁迫、嗯、或者都不知道自己在做什么这样的一个状态。是，嗯，所以可能才会为他求情吧。
1: 对，包括我觉得他父亲想的其实也挺开的。嗯，那当时到后面接受采访的时候，他说了类似于是说，呃，把过去的留在过去，要过好现在和将来这种类型的话语。嗯，所以我会觉得说，他父亲能做出这样的一个举动，确实也是既出人意料，同时也会让人觉得有些感动
0: 。是，而案发当时也是未成年的张有恒已经被判了三十五年，但是呢，张有恒觉得自己的刑期过重，还提起过上诉。二零零六年的四月六号。法院认为，当年的这起案件，凶手作案的手段极其凶残，造成了两名青年的无辜死亡，所以是属于加刑的考虑，并不认为判罚有错，驳回了上诉。而另一边的尹三龙呢，因为被判的刑期相对较少，所以在2004年的9月28号，他在监狱里度过了19年，当时已经35岁的尹三龙出狱了。在惩教署的安排之下，他在一个律师事务所任职，重新做人。尹三龙出狱的当天，有大量的媒体记者对他进行了采访。他表示说 ，1998 年他在狱中看到受害人的家人原谅他，甚至替他求情的报道之后，他深感震撼，也让他明白了宽恕和原谅的重要性，也深知自己的所作所为对受害者及其家人带来的伤害是自己一辈子都还不清的。同时，根据第100家网台节目《东头湾道99号》报道，主犯谭世欢，也就是拿走了肯尼斯的鞋子的那个人，嗯，在2009年因为肠癌在临时医院病逝，终年45岁。而那位提起过上诉的张有恒，在2006年根据梁耀忠议员证实，他已经离开了监狱，嗯。
3: 刚才呢，我们在讲警方在破案的时候是花费了大量的警力，以及运用了很多很多的时间，嗯，对吧？那么其实，嗯，在这个案件当中啊，我们表面破案经过确实我们看起来是很多，但是其实警察也是有去坊间去寻找更多的细节和证据的，嗯、因为，嗯，毕竟我们都知道香港的山上，刚才也说了嘛，也是会有人，比如说去爬山，或者说也会有人去居住的。嗯嗯那么下面呢，再跟大家分享呢，是一个乡间的一个传说，也是在这个案件破案的时候发生的这么一一个事情啊。警方呢曾经找到了心理学家杨志涛，为一位卖菜的一个女人施以了催眠。嗯，那么这杨志涛是谁呢？杨志涛是一个博士，他是香港首位被政府承认的临床催眠学家，哦、也是唯一协助警方破案的催眠师。哦，他呢曾经到过美国联邦调查局学习心理学，是当时香港唯一拥有这个学位的心理学家，好厉害！是，嗯、那为什么让他给这个女菜贩就卖菜这女人施以催眠呢？是因为这个女人她曾经到过现场，但是因为她满口就是说的是他们当地的乡音，其他人可能听不太懂。那么这位女菜贩她接受了催眠之后。他发生了一个很神奇的一个一个事情，嗯，他用流利的英语讲述了案发的详细经过哦，并且说到了激动之处，甚至发出非常凄厉的声音，宛如我们刚才说的女死者再生。哦，对，然后在场的人，所有的警察都十分震惊，因为听着声音很毛骨悚然嘛。嗯，但是因为呢，这个也并不能把它当成一个真真实实的证据，嗯、所以呢，只是呃大家传闻啦、啊。那破案之后呢，也没有人能解析他为什么会有这样的情况，所以呢，有人说了，这个就是被女死者鬼上身了，因为呢想让他说能够沉
0: 冤得雪。哦，我觉得这个可能更类似于都市传说的感觉吧。嗯、对，因为我们好像暂时没有办法从一些比较官方的线索里面去看到这样的报道。
1: 对，感觉一般发生这种相对来说比较重大的案件之后，都会产生这种类型的传闻、嗯。
0: 对，那其实整个案件我们讲到这里啊，就是它的所有的案发经过、庭审，包括后面延伸出来的一些都市传说，嗯，我们都跟大家盘的差不多了。但是有一些点，我觉得还是很值得一起讨论一下的。嗯，我觉得有两个点吧。首先，第一个点呢是肯尼斯的父亲在多年之后写信啊、呃，希望能够帮助这个尹三龙去获取一些原谅的这个行为。嗯，呃，我不知道几位的看法是什么样子的。
1: 因为我其实一开始的时候，我看的是一个阉割版的资料，嗯，就是没有看那个纪录片，其中的很多的细节其实和真实的案件是有很大区别的，嗯，然后那一篇资料其实它是有刻意的去夸大最后男死者的父亲选择去原谅其中一个凶手这个点，嗯、他就是为了给人一种好像你看这个事情很匪夷所思哦，下面有很多评论都表示不能理解他父亲的行为，但是我后面纵观了整个案件之后，我好像有那么一丝能够理解了。就首先，其实我觉得说这起案件在前面就讲到过，如果最后没有尹三龙的污点证人，那么很有可能这起案件会是一个无疾而终的结果。嗯，因为如果没有他来去在现场指认其他的四位凶手的话，警方在我们前面说到过的那么落后的一个侦破环境，包括。呃，到后面连一个目击证人都没有，这种情况之下，他到底该怎么样？就是确定这五个人是有罪的。嗯，就算警方能够确定，陪审团那一边呢？对，对吧？他是要过好几关的。如果没有尹三龙在那个时候突然选择反水的话，或许到最后其他的凶手是没有办法被送进监狱里面的。对对对，是这样
0: 的。嗯、因为当时啊，警方不是已经调查出了他们所有人的口供，加上不是还还原了案发经过的视频都拍摄了吗？嗯，但是警方依然是非常担忧的，虽然他们也。已经找到了一百五十多份的证据，但是就像我一直都在说的，他们没有找到直接能够证明就是这五个人做的这个关键性证据。嗯、因为我们前面提到了嘛，一九八五年 DNA 技术是刚刚开始萌芽的。嗯、所以虽然说哈、啊，我们现在人听起来会觉得很匪夷所思啊，在女死者的身体里都提取到了这个凶手的体液了，怎么还没有办法证明？就是因为当时的 DNA 的这个数据库，包括整体技术的还没有一个完全的发展开来，嗯、所以说才导致了这样的一个结果。那么，其实如果当时这个尹三龙啊，他没有临时反水，他没有在庭审的时候去指认这四个人的话，这个案件会变成什么呢？很有可能有几种可能性啊。第一种可能性是因为证据不足。当庭释放，嗯，这是第一种可能。嗯、那么第二种可能呢？是警方认为他们还是有可能有犯罪的一个可能性。但是我们都知道，法律上是讲疑罪从无的。那么即便是有了他们前面的那些什么口供啊，或者什么这，但他们后面翻供了，这是一个要打很大问号的地方。很有可能除了我们前面提到的这个当庭释放之外，还有一种可能性就是遣判几年。也有可能等到很多年之后 ，DNA 技术已经成熟了，再次重新去重审这个案件，再次重新去比对这些数据的时候，依然能够证明这几个人确实是当时的凶手。但有没有一种可能，就是很多年之后，他们可能已经死了，或者已经不在香港了，在其他地方了，你找不到啦，或者怎么样，都有可能。
2: 嗯
0: ，所以这就是当时那个尹三龙，他愿意翻供。当庭指认这四个人的很重要的一个原因所在了。嗯嗯，嗯我刚才是想，这个爸爸他原
3: 谅，可能还有一个原因，这个也是，嗯、呃，因为之前我被一对双胞胎的学生，嗯、呃，也是骗了感情吧，然后他们又不给我交学费，然后所以呢，当时，呃。他们的妈妈还过来辱骂我，就嗯，当时是正好他们要去考试，我就在那个学校门口，当着我妈妈的面儿，差点就是一口气儿喘不上来，晕倒。嗯，对。但是我爸爸当时就说，嗯，其实虽然他们犯的这个错误是挺恶劣的，并且呢也给自己的女儿呃有这种身心的伤害嘛。因为我当时真的是气不过，我想立刻就是冲到他们酒店就盘问他们为什么要这样子对我，然后或者说我真的想要把他们告上法庭，我真的想这样。但是当时我。我爸爸跟我说，呃，他们可能本性也不坏，只是因为家庭的教育，或者说从小疏于呃家长的管理，才会有这种比较毒恶的心思吧。不如给他们一个机会，就是这个钱咱也不要了，然后呢，给他们宽恕掉，让他们在余生就是内心来一个自己的忏悔。所以我觉得会不会就是这个死者的爸爸也会心里稍微有一点这样的想法说，说反正这孩子他当时也是十岁出头嘛，嗯、也可能他的力气或者说他的心。心理就像 Taco 刚才说的，死者伤口不是有很多嘛？嗯，那肯定就是他有可能就是在旁边旁观，或者说他真的是懵懵懂懂去做了一些小的事情，并不是主要造成那些大伤口的人。嗯，所以，嗯，父亲经过再三的考虑，给他一个机会，让他在余生去呃忏悔，让他去嗯。给自己求一个心理的宽恕吧。
1: 嗯，也有可能。而且我觉得这更多是多方结合起来的。对，一方面是前面讲到的，是最后他选择反水，这其实对于死者的父亲来说是一个好事情。另外一方面也有同样觉得说对方也是一个孩子，也是没有成年，他可能会动一些怜悯的心思。嗯。嗯
0: 那么还有一个点，我觉得也是很值得大家一起讨论一下的，就是这又是一起有未成年人参与犯案的一个案件。嗯，像我们之前其实聊到过，有很多日本的案件。是有这个未成年人参与的，比如说少年 A、少女 A 啊，我们聊到过好多好多。但是这好像是我们聊到的第一起和咱们国内有关系的未成年人犯罪的案子啊。虽然说当时案发的时候还没有回归哈，嗯啊，但是反正现现在嘛，香港肯定是属于咱们国家的了。所以说，我也很想跟大家来讨论一下这个现象，就是我前段时间有看到一篇公众号啊，他有写到一个让我真的是毛骨悚然的一个事情，它听起来像恶作剧，但是实际上我觉得就。究其背后真的非常恐怖。嗯，说的是现在有很多的学生，不管是初中生、高中生、小学生，大家可能都偶尔需要上网课，对不对？嗯，甚至还有大学生嘛。那有相当一部分的未成年人，他们会去在这些人上网课的期间去进行爆破。嗯， uh, 你们有听说过这个事情吗？啊， uh, 没有、欸、我真的觉得很毛骨悚然。他们所谓的爆破是什么方式啊？就是首先他们需要一个线人，这个线人可能就是在这个班级里的某一个人，然后提供给这些爆破者这个网课的进入方式，嗯，比如说可能会有一些密码、啊嗯、房间号之类的东西。嗯、而这些爆破者进入到这个网课的网上的房间了之后，就会开始发一些很不堪入目的内容，嗯，就比如说去调侃女老师。或者是辱骂女老师，以及对学生的攻击等等等等，总之就是扰乱课堂秩序。而这些老师有一些甚至是上了年纪的，他本身对于网课这样的一个形式就已经存在一些这个代沟上的问题了，他可能本来就用的不是很顺畅，再加上这些人的报复，他可能更加不知道该怎么办。嗯，所以我当时看到这个地方，我觉得特别的吓人，甚至更吓人的是，在网警介入了去调查了之后，发现。真正去参与爆破的这些人有很多都是小学生，而他们为什么要做这样的事情呢？就是有一些可能是，比如说辍学了，或者是就是久漏鱼，你知道吧？就是九年义务教育漏网之鱼嘛。然后他们就因为闲在家里实在是没事儿干了，他们觉得太无聊了，所以去组织了这样的爆破。哇， <Wow> 我
1: 觉得不能理解。其实，就有的时候我会觉得说，像在小学这个年龄段里面的孩子，嗯，他是一个很好引导的阶段。对，但这个很好引导，其实是要看你把他往哪方面去引导。如果你想要把他往好的方面引导的话，他也会学习的很快。你要是想要教他一些比较坏的东西，或者让他沾染上一些不良的风气，他也会被带的很偏。嗯，像我觉得你前面说到的这个例子，其实就是可能那些小学生接触到了一些比较不良的信息或者团体，去怂。怂恿他们这么做，他们很快加入了，也尝试到了一些恶作剧所带来的“打引号”的乐趣，所以才在之后去不断的做这种事情。嗯，在这起案件里面，其实也是差不多的，因为我没有在给任何一个凶手去脱罪的意思哈。嗯，只不过是根据在纪录片里面所看到的那几个未成年人，其实更多的是有一点加入到了或者沾染到了这种黑社会的不良风气，<对>并且被其中的人慢慢的往那个更偏的道上去带了，之后才做出了这种类型的事情
0: 。对。因为实际上，我们在这起案件里面看到的这个小头头其实是彭信义嘛，嗯、而彭信义在他所在的这个黑社会组织里面是一个什么样的角色呢？其实是一个非常非常如蝼蚁一般的一个很小很小的，你就可以理解为是那种呃，可能是黑社会的一个小头头的手下的手下，嗯，可以这么理解，所以他才有可能会去带着，甚至还是两个年纪那么小的未成年的孩子去偷鸡摸。嗯，那在这样的人的带领之下，我觉得。这个年纪的小孩儿是很容易就走上歪路的。
3: 是、啊、对对对，大家小时候还记不记得，在我们那个年代，小学、初中那段时间，呃，经常会有比如说自残的这种风气。嗯、有的有没有？我记得当时是在我小区旁边有一个女生，她呢总会来我们小区来玩，并且呢她手上经常会给我们展示一条一条的那样的血痕。嗯。然后呢，其他小朋友都我们每天都是玩什么什么骑自行车啊、滑滑板什么的，嗯、但她来展示这。这些，然后并且她本来也瘦瘦的，长得也还可以，打扮也不错，所以有些女生就会跟她，就觉得这是一个呃很很潮流，觉得呢这伤害自己，然后有一道血痕还甚至觉得挺美的，于是呢就她带着一些人，他们有时候会一起划胳膊。并且划完胳膊，可能还会呃划什么小肚子啊或者小腿这种。对我当时听了之后，我我我当时只是好奇，因为我我也想嘛，我当时也没有说跟着他去干什么，我只是回去问了家长，我说这是一个潮流吗或者什么？为什么其他人都不做呢？然后后来当时家长就让我不要再跟着小孩玩了，嗯，就说这个是有比较严重的这样的问题的。后来呢，嗯，就是我们小区很多家长就说，为什么自己孩子最近身上这么多伤口？才知道是跟着那个女孩学坏了，嗯、所以可能当时在网络并不发达的那个年代，然后大家就是做这种，就是自己划胳膊，或者说就是没事干伤害自己，并不是说自己真的心理稍微有点问题了，可能只是被一些呃有不良风气的孩子，然后就给带坏了。嗯、那当时。就是呃，除了这个，还有什么熊猫烧香？就是在那个做病毒的时候，哦、我记得，对，也是有很多就是未成年人的参与，就他们可能觉得，哎，这还挺好玩的，也没人管，那我在网吧里搞搞这个吧，然后就清到了很多人的电脑里，然后电脑不是就不能用了吗？嗯，对，所以我觉得这些事情，嗯，可能在对于。一一个孩子世界观还没有完全形成，无论是心理还是身体，他很快就是进入到了一个这种误区，并且随着这个会慢慢的就是走得很远。嗯，而且当时还有一个什么死亡游戏，大家听过吗？就是什么，你完成了多少闯关？然后呢，你首先先要去，反正就是干一些破坏自己、破坏别人的事情。干完到最后，你的终极目标就是呃，什么去杀一个人。我好像有印象是、啊、是,是国外开始开的，对对对,对对对对。当时这游戏叫什么？具体我忘了。但是这个当时真的流传甚广，叫,叫什么房间之类的？哎，对对对，是是是，嗯、对，我当时听了，我真的就后背一阵发凉。然后我真的不觉得这个东西是。是要被推行的，但是有段时间这个真的很火。嗯、我现在想想，觉得真的很后
0: 怕。是对，而且我觉得就是这样的一些事件啊，你就比如说今天我们讲到的这个案件，其实是未成年人参与的，他会犯下的一个比较严重的一个后果，嗯、就是杀人了。嗯、那我们退回来一步说啊，其实在我们身边大部分人的正常生活来说，呃，身边的未成年人虽然有，依然还是有未成年人犯罪的案子，但是正常人普遍来说，身边不会出现那么多。嗯，
2: 对，我
0: 们大部分。见到的有可能是像芭比前面说的，因为呃当时的那个时代，嗯，他会比较流行什么自残啊之类的这种东西，然后就有很多小孩去伤害自己的身体。那我觉得再往回再退一步的话，还有一个事情也让我觉得是更加普遍的一个现象，嗯。就是呃，我不知道身边的大家有没有这样的经历啊，就可能比如说自己的表弟呀、啊，或者是自己身边的一些亲戚的小孩儿，你会发现他一夜之间就学会了说脏话，哦、是是是不是？嗯、那你再次进一步去问他说，哎，你为什么会说这样的话？因为身边大人不会这样跟他讲话的。我相信按照现在的一个基础的，我不是说那种就是所有人都是这样啊，我就是说平均水平来说。大部分家长应该都不会故意的去教小孩说脏话吧？不太可能、嗯，不太可能，而且甚至。在我观察来，大部分的家长会避免让小孩听到脏话。对，嗯、呃，就算真的要骂，也是关起门来偷偷骂这种感觉。那他到底在哪里学会的？你进一步去问他，你就会发现他是在学校学会的。对、嗯，也就是说，学校的这样的一个环境是真的很有可能会呃引导一些小孩儿去走上一些，虽然说我觉得说脏话也算不上什么不好的路哈、啊，嗯、但是归根结底，我觉得小孩子说脏话，一定程度上。绝对不是什么好事儿，对，是这种感觉。嗯、所以我觉得这是一步一步形成的东西。嗯，然后还要叠加上父母可能对他比较疏于管教，以及就是他自己更想去接触这些我们所谓的黑恶势力也好啊，还是说这个自残啊等等的这样的一些他觉得很潮流、很酷的事情的话，那么这条路走到极端，可能就会引发我们今天说到的这起案件。对。对而且还有一个是什么？可能大家在平时上学什么也好，老师让你
3: 向上，家长让你多学习、多努力，你很少会接触到一些那些坏的东西。嗯、那所以这种坏的东西稍稍侵入到你的学习生活，或者侵入到你的日常生活，你就会觉得很新奇。嗯，人总是会往往。就是对那种比较好奇的东西会一直钻进去吗？<对>钻进去就是一个无底洞了。对。那如果说这个呃，他周围接触都是坏的东西，反倒他有可能会想着去向上。嗯，对。所以就稍微来这么一点儿星星火火，哪怕是一个脏话，或者说呃是别人伤害了一下自己，哎，那我们就会觉得这好好奇为什么？因为我当时我还去问家长了。嗯，对。因为当时已经有一个比较严重的是，我小区一个女生就是因为学旁边小区的女生自残，然后她。病危住院了啊！对，就失血过多，对，所以这个嗯，在我那么比较偏远的一个城市也这样，所以不知道其他的有没有造成这样伤害的人更多。
1: 对，其实芭比讲这一段反而就突出了另外一个很重要的点，就是父母的教育和引导的重要性。对，就你可能在学校里面总会有好的一波学生和我们说打引号的坏的那一波学生，大、嗯、就他可能会有一些不良的习惯。然后前面又说到我们可能。呃，没有办法避免一些孩子去接触到一些不良风气。那在他接触到了之后，家长及时察觉到了之后，他可能要去做一个及时的阻断措施和一个正确的引导。嗯，而且我觉得就是在我们今天这起案子里面，我们前面有说到那个概念“同党”嘛。嗯，然后其中有一个很关键性的一个怎么说判断标准，就是一般都相对来说比较缺乏家庭的温暖约束和管教。嗯，所以才会导致他们在另外一个。不良习气的路上面越走越远。对，嗯，
0: 就像我之前，呃，我有去想象过以后我要给我的小孩什么样的一些教育吗？其实这是一个很大的命题，这包括现在有很多不管是新手父母也好，还是说是已经带过两二胎、三胎之类的父母也好，其实这个问题放到所有的父母面前，嗯、它都是一个难题。好像我们永远也无法知道怎样教育自己的孩子是一个比较正确的路线。嗯，但是我觉得。每个人会有每个人自己不同的思考，比如说有些人他会觉得，那小孩子的童年就是要天真无邪的，就是要烂漫的，然后就让他相信童话就好了，这种感觉。那呃，可能也是结合我个人的一些个人经历哈，我会觉得天真烂漫固然是好的，可是我并不希望他的整个童年接触的全部都是白的东西。嗯嗯，我不是说要把他故意推向黑的，那我我我有病啊，我不是这个想法。我的意思是，我想让他知道。这个世界不是黑白分明的，对，它有灰色的地带。嗯，我会让他从某种比较安全的方式，呃，我可能是讲给他听，或者是把一些新闻分享给他看等等的，让他明白这个世界上其实有很多的灰色。那他在长大的过程当中，他可能对于这种灰色，他不会震惊，他不会过于震惊说，说啊，还有这样的事情啊，嗯、还可以这样子，他可能不会陷入到这样的一个情绪里面，因为我觉得这种情绪是。双面的，它是一把双刃剑。就是有些小孩可能在震惊之余，他会觉得我一定要远离这些东西。嗯、可是也有一部分小孩可能会像 Barbie 讲的那样，他会觉得哇，好酷哦，我要去靠近一下。嗯、所以我觉得，在站在我的角度，可能是比较肤浅的哈，因为毕竟我也没有当家长，我只是一个幻想而已。我觉得说不定让他知道了有灰色之后。他可能对于这种灰色就没有那种震撼的情绪的出现，嗯
1: 、相反会比较敬畏他，对
0: ，对是这种感觉。嗯、对我觉得还有一点啊，嗯、呃，因为现在呢，
3: 我们当父母的很多都是八零九零后嘛，嗯、呃，很多我们这一代的人，比如说小时候在学校学到的一些坏，或者说自己受过的什么呃伤，以后就想让这个孩子，让自己的孩子避免受这个伤嘛。嗯、我记得有一天，我记得清清楚楚，我在下班的路上，我听到一对夫妻在教育自己孩子。孩子，就那个妈妈一直在拉着爸爸不要对孩子说这些，他爸爸说了什么呢？就说呃，让这个小孩。从小到大一定要学会就是打人啊，对，就是说你如果不打的话，就社会上以后就会有很多人欺负你，然后就会就是什么抱着你什么乱锤。他爸还就是用那种呃动作什么的就来掩饰，然后那小孩一直在那儿哭，然后这爸爸就一,一直在那儿说，就说你如果不强，你如果不会说这些呃不好听的话，你不会打别人的话，别人只会骑在你头上怎么怎么样。嗯、所以可能他这个父亲从小受的伤，嗯，听起来应该也是。挺大的，所以呢，就是这种也是像我们之前在凹凸说过的嘛，因果循环。嗯、我觉得尽量就是，嗯，也不要走这种太极端的路，嗯、就是让这个孩子以后在自己有了自己的世界观以及判断的。呃，以及有判断能力之后，让他自己去呃处理这些事情比较好，不然的话，这个孩子以后有可能
0: 还会有暴力倾向。对，嗯、因为这让我想到啊，就是呃，我弟弟，我弟弟今年大概不到十岁的样子嘛。然后他小时候天生就是有那么一点点身体，可能稍微虚一点，就是没有别的孩子那么的健壮。嗯、然后我妈妈就很担心他以后稍微长大了一点去学校会被欺负。嗯、所以我弟弟在很小的时候就被送去学散打之类的东西。哎，我妈妈就觉得说这样她可以保护她自己。直到有一天，我弟弟，我弟弟是一个特别乖、特别可爱的小男孩。然后我有一天就是在那边跟他闲聊嘛，我说你在你的这个散打课上学到了什么？然后我弟弟开始跟我分享。我觉得教他散打的那个老师教育的非常好，嗯，就是他跟我讲说他的老师告诉他。他们学这样的，不管是散打还是什么武术之类的这种东西，是用来保护自己的，嗯
1: 、不是用来欺负别
2: 人的。对
0: 他的老师说，如果别人没有惹你，你不可以用这样的方式去伤害别人，因为这是不对的。嗯这不是我们习武之人应该做的事情，嗯、不讲武德。对，那如果说别人来打了你，你首先要判断你是否能够用别的方式来处理这个问题。嗯，你是否能够寻求别人的帮助？当然，我现在说的是比较官方一点的说法哈，就是老师跟小朋友们讲的话肯定会更加的幼稚一点哈。嗯、然后呢，如果当你没有办法寻求别人帮助的时候，你才可以用到老师教你的这些方法去保护你自己。嗯，所以我当时觉得，嗯，教的真的挺好的，挺不错的。对，所以我觉得其实啊，就是就像黄瓜讲的，每一个小孩他生下来之后，他肯定会有自己天生的性格，有自己的脾气等等的，嗯、但是归根结底，他还算是一张比较白的白纸。在这张白纸上去写什么东西，或者说它会变成报纸，还是变成一张美术用的素描的纯纯净净的白纸，这些所有的选择路线，我觉得不是由家长一笔一笔画上去的，嗯、而是应该是你在引导他去选择他自己想要成为的那个样子。对、嗯，而且我们在这个过程当中更多的是一个半把关人吧，就是在他选择的过程当中，如果他做出了一些错误的选择，比如说杀人放火的这些想法。嗯想法，或者说是自我伤害的一些想法，在这样的过程里面去帮他往回掰一掰
1: 。对，就像《甄嬛传》里面嘛，就是熹妃当时天天修剪花枝。嗯，你不要想着说让这个花长成你所期待的那个样子，你是要看到这个花它旁逸斜出的时候，帮它修剪一下就可以
0: 了。嗯，所以今天这个宝马山双尸案啊，其实是一个彻头彻尾的悲剧，大悲剧。嗯，那么也要结合当时的一个时代背景，以及时代背景下每一个具体的个体，他们。所。所经受的这个呃，校园的生活也好，家庭的生活也好，以及咱们个人的选择，嗯，所以这是一个很多方的因素促成的一个最终的结果
2: 。是的
4: 。那
0: 么放眼回我们现在呢，我们肯定是不希望再看到类似的一个惨剧再次发生了。但是我有的时候会觉得，即便我们不希望这样的事情发生，它很有可能在某些角落里依然在发生着。嗯，就比如说前段时间在很多的群里面流传的很广的一个视频，我不知道你们有没有看到过啊？我当时看的真的是心惊肉跳，就是说。说有一个小孩儿，他因为呃，好像是自己的奶奶还是外婆吧，呃，管教了一下自己。
2: 嗯
0: ，这个小孩儿就当着他的很多打引号的兄弟的面，把自己的这个奶奶还是外婆给打死了。嗯、哦，我看
3: 过这个。天哪！嗯
0: ，我真的觉得非常的离谱，非常的夸张。所以，即便是到了今天，有很多这种未成年人，因为他。可能他都不知道自己到底在做什么，嗯、或者说是他无法完全的很好的掌控自己的情况下去酿成的这些惨剧。那我觉得归根结底，更多的其实还是社会和家庭对一个孩子的约束，以及我们前面说到的“大引号”的管教。<对>嗯，比较重要了。是，那大家对于今天的这一起宝马山双尸案有一些自己的想法啊，或者说想表达的一些东西，也可以写在我们的评论区，大家一起友好的讨论一下。嗯，那也希望这样的惨剧尽量不要再发生了。嗯，那么我们今天的节目差不多就是到这里，也希望大家能够喜欢。那我是泰克，
1: 我是黄瓜酱，我是
0: Barbie。那我们下周再见，拜拜。拜
1: 拜